0: 欢迎收听史上最叉叉的文化史广播《路易四方客》。大家好，我是沙东，我是让路易温克海姆格吕瓦尔德塞巴斯蒂安冯安东尼奥。哎呀，咱有多长时间没录节目了？嗯，就是咱俩之间这么很传统的录节目，我觉得有半年了啊、哦，半年了，哎呦、啊，录这半年真是久违了，久违了。对对对，但是就是说，在这半年录的过程中，我其实自己心里也在反思，我觉得就是特别怀念咱们俩没有任何准备，就这么轻谈着录节目的这个状态，哎是吗？啊对啊，你看为了这个重回这种<对>我们这种路易斯万克<对>轻谈状态，对吧？对为了找回这种感觉。啊！我都环游世界一圈回来。对对对，啊，对，就是你环游完了之后，我觉得你会变得更轻。哎，是是，你看我这不是刚从罗马回来吗？啊给陆毅老师带了点小礼物啊，是吧？我看看啊。我们常说这个礼物送金送银不如送金银啊。对对后给您带了点钱啊。谢谢谢谢，多少钱？这有一块三啊。好，这这这这这是一大数啊，欧元啊，一块三啊。对对，折人民币得十块钱呢。啊，对对对。你看，关键这一块三，您看清楚啊！啊，这是三个硬币啊，一块钱的硬币，嗯，两毛钱的硬币，嗯，一亿毛钱的硬币。哦，您发现点什么了吗？啊，这你给我看这硬币，我还不知道什么？你不就是想让我看这硬币上撒图案吗？哎，是啊，是啊。这个可能很多有些听众可能知道啊，但有些听众可能不知道。嗯。这个在欧洲啊，是吧？除了有西方文化史之外，嗯，还有欧元，是吧？对，这个欧元呢，它基本上分两种：一个纸币，一个硬币。纸币是大家都印的一样的，各国通行的纸币都一样；硬币虽然大家都用欧元，但是各个国家可以制造自己国家的硬币啊，啊，面值都一样，但是图案可以选择最具有本国本民族代表性的图案。嗯，那么你看。在罗马，在意大利，嗯嗯、啊，他们的硬币上，在他们的使用频率最高的三枚硬币——嗯、一块、两毛和一毛——这三种硬币的背面印着图案，嗯嗯、特别有意思。嗯，您、嗯啊、先看看这一毛钱的硬币背面是什么图案？这这这一毛的这个，啊，这是未来主义波丘尼的雕塑，嗯、啊，哦、啊，不是您看错了。您看这两毛的哦哦哦对，一毛的这是啊，一毛的这是维纳斯诞生啊，哎，对呀对呀，维纳斯诞生大美人儿，对对对，啊，两毛的您刚才说了啊，啊，是这个未来主义啊，波丘尼的雕塑啊啊叫什么啊？呃呃，连续变换的形，哎，连续变换的一个大腿，啊，对是吧？对对，哎，那您看这一块，一块的这个太有名了，这是达芬奇画那维特鲁威神的，啊，对啊，就是八爪鱼嘛，对对对对，嗯。哎，您说，您说，意大利他们为什么选这三个图案？换句话说，嗯、这三个图案一定要选最具有他们民族或者说他们的这个国家代表性的、嗯、对对对对对，那当然选这三个、这个、从简单的层面说，这三个是，你想啊，这个、嗯、这俩就别说了，这个这个维特鲁威人啊，他、嗯、是一个虽然是达芬奇画的，但是他代表的是一个古罗马的艺术成就。哦、嗯，啊、嗯。然后呢，这个这个这个这个《维纳斯诞生》呢，代表的是一个文艺复兴的成就，哎，是吧？然后呢，到了这个，但文艺复兴以后，意大利的艺术基本上销声匿迹了，就是尤其是绘画的艺术啊，嗯、就是说，基也不是销声匿迹了，就衰弱了。嗯，那么，直到二十世纪的时候，他们又重见天日，产生了一个未来主义，啊、嗯，就是在现代艺术里，起码还算是一枝独秀，没错啊。所以说，这三个肯定是意大利艺术史上的骄傲。行，那咱要不先说说这两毛钱吧，啊。这您刚刚说的一毛钱跟一块钱不都好，啊啊啊、都都好理解。这这好像确实挺有名的，啊、这这也是可以成为你这意大利的一个很对代表性标志。啊啊啊、您这个未来主义，这个连续走动的大长腿是吧？啊，啊这个静态的一个模糊的一个慢门照片啊，哎，它凭什么成为意大利的一个标志或者说代表？因为因为这个这个这个、未来主义，它其实是强强调一种。它叫未来主义啊，嗯、但是实际上它想强调的是一种当下的感觉。嗯，呃，就是说这个。未来主义曾经就是说有过一个诗人叫马里内蒂，是吧？那么他呢，就是有一个著名的诗歌，写的战争是美的。啊，怎么说？他说的就是简单的说，就是说那个，比如说那个机关枪里打出来那个火舌，就像鲜花一样，是吧？让让世界开满了开满了鲜花色彩啊！然后什么那坦克那个轰鸣声，就像交响乐一样，一个声部一个声部的，哗哗特别起。然后那战争的硝烟，就像什么一样，鲜花一样，怎么就什么旋转什么一样，反正要原子弹一扔，这蘑菇云，哎，这蘑菇云就特别美。简单的说，就是他，他用一种审美的眼光去看了人们认为是灾难的东西，就最残酷的东西里边反而诞什么美。对对对对这是变态。但是就是说，这个其实是一种二十世纪的时候的一种特别流行的就是二现代主义的一个很很深刻的一个精髓的，不是也不能算是精髓吧，就是反正是一个现代主义的一个很重要的标志。哦，因为现代主义吧，它来源于咱们说的这个，从从十九世纪末开始啊，嗯、有这么一个思潮，叫为艺术而艺术，为艺术而艺术啊，<对>为艺术而艺术，就是说不管艺术的功能是什么，嗯，不管艺术描绘的是什么，我们看的是它美不美。对，既然我是艺术家，我就得弄艺术。对对对，对对对对啊、你看白雪公主她妈吧，也没有因为她是白雪公主的妈而不美。其实有的时候，在我看这个白雪公主的故事的时候，我心里更喜欢白雪公主她妈。嗯嗯而不是白雪公主，因为我觉得白雪公主他妈更更更更性感一些，她成熟一些哈，但是性感一些更多样一些。行，那您把白雪公主留给我。那不行，我还是得站着白雪公主，喜欢白雪公主他妈。哦。所以呢，就是说这个这个就是说这个这个，当我们用审美的眼光去看，就是说所谓在传统艺术中视为邪恶的东西的时候，这时候我们会产生一种新的视角，或者说是一种特殊的美感。那么，其实未来主义就是有这么一个感觉，就是说当时很多，因为意大利是一个什么什么什么时代，意大利的黄金时代在文艺复兴，对吧？没错。然后当时的那个意大利的纳粹时期的那个墨索里尼政府，他推崇的也是文艺复兴时期的艺术、嗯、啊。那么就是在这个时时候啊，那么这个未来主义去强调一种当下的审美啊。其实未来主义在意大利当时的背景，上，是意大利可以说是最。比较低潮的时候，对,对啊，对啊，啊、嗯，对啊，然后呢，他其实提出了，就是他在现代主义的这些，比如立体主义啊、表现主义之间，他找到了他自己的一个方式，就是把这个，把这个人们去，就是就是被传统美学所摒弃的一个机械文明，嗯，他把这个机械文明和当时的那个，就是当时法国那个立体主义结合起来，因为那立体主义啊，是说的是。其实是把这个立体主义的思维是把这个人人人体啊给它分成立方体，嗯，他最简单最简单的一个初衷就是他用几何形去认识这个世界，哦，对吧？但是呢，这个未来主义呢，实际上是就是他用几何形去观察这个世界。他认为这个当、嗯、比如说这个，你看你这张画上叫连续运动的形嘛，是吧？连续运动的形、嗯、呢，它其实就是一个特别简单的动画片原理。说动画片这么一演，唰。一个是不是你就看好多条腿，对吧？嗯、那么那么未来主义有一个画家叫巴拉是吧？他画了有一个那个一条链子上的狗的那个动态，他是把那狗画了好多条腿，特像一个扫帚啊！对，特像一个扫帚，那那种那种形态吧，那就叫那就是一个典型的未来主义的观察思维，嗯、因为它是在高速运动的状态下观察形体的变化，嗯、所以呢，它是用一种就是立体主义那种手段去传达一种在机械文明的那个时代是吧？嗯汽车哎，那那种那种文明的时代的人的一种视角，用新的眼光，以前的人是没法用这个去看的。所以这个、这种描绘的方法和马里内地写的那个战争是美的，因为那种马里内地所描写的战争是美的那种景象，是在传统的，在在在在十九世纪以前是不可能出现的，嗯、因为你不可能看到那样的火舌，那样的那样的鲜花，对吧？对，所以到了现在这个时代，就是当我们有了高速摄影机之后，未来主义就。就没有市场了，但是未来主义就可以利用高速摄影机再做一些别的呀，因为未来主义是一种精神，就是他永远会利用当下最先进的东西。就比如说，如果现在我们有一个未来主义者的话，嗯，他指你指不定他用手机给你玩出什么东西来。那比如呢？就比如他可以用手机的朋友圈，他可以用朋友，你看，我我们举个例子啊，说，呃，现在啊，你去看现在很多的那个当代的那个作品啊，他就是在展出的时候。就是他喜欢去把一张一张的小画这么去并置，嗯，这么放起来。因为比如说当时那个，我再给你举个例子啊，当时那个咱们说波普艺术的时候，嗯、那个安迪沃霍尔不做过一系列那玛丽莲梦露嘛？哎，对、啊。那玛丽莲梦露是怎么展的？你还记得吗？嗯、呃，四个画并了一块那为什么安迪沃霍会出现这种思维？哎，为什么呢？嗯、因为在当时流行了电视。哦、呃，这跟电视还有关系？你去商场里买电视，那电视怎么摆的？四个摞一块对。这玛丽安蒙木是一个什么形象？电视形象。哦，我还一直以为安迪沃霍尔是这个这个篇幅不够四幅图来凑、嗯。对，他是其实就是他那时候建立了人们那种新的视角，就是从电视里看的视角。嗯。所以四个玛丽安蒙木大头像，而且在以前啊，在传统绘画之前啊是没有纯头像，嗯，就在二十世纪以前没有纯粹大头像，都是胸像。但他为什么强调大头像？嗯、这大头像就是一个银屏效果。再比如说，我们说这个英国的那个呃，英国那个八十年代呃五六十年代的时候，有一个就是具象画家叫弗朗西斯培根，嗯。是吧？他画那人在他妈那个那个那个那个画面都是旋转扭曲的那种那种样子，对吧？然后有的时候他画过一个一个一系列那画叫呃教皇英诺森十世像，就是那唰唰唰唰唰唰，那那人人人就被那个拉长了，就是。就就变虚了似的，对吧？他那种东西来源于哪儿？就是你在以前西方传统的图像里，你没有见过那样的图像。哦。他那个图像的东西来源于哪儿？电视换台，就是你知道那个老电视，就那个那个叫晶晶电子晶体管电视，你一一摁它那个要，就是一一拨，还哒哒哒播的那个时候啊，你拨一换台的时候，你是不是觉得他那人影呜的一下？对，它变了，被电子扭曲过。对对对，变子扭曲过，所以。在没有那个电视机之前，人们眼中是无法浮现出那样一种形象，就是换台的形象，嗯、是无法想象的。对对对，但是培根抓住那形象，所以说其实未来主义虽然说在，呃二一战以后基本上就销声匿迹了，嗯、但是他的那个思维，嗯，他的思维其实一直延续下来，就是人们一直在利用他的思维做东西。所以我说，如果未来主义生活在今天，他指不定拿手机能做出什么来呢？那么咱们听的人可以想一想，想象一下，想象你是个未来主义者，你今天会拿手机做什么？哦。我明白这意思了。我明白为什么在意大利的硬币里边，这两毛钱他要用这幅作品。对对对、啊，这幅作品，他关键想传达一个什么意思？他、嗯、想说的是，如今的人如何认识世界的这样的方式，啊、从未来主义之后，<对>从认识世界的方式发生了变化。对对对,对,对，所以钱其实这个东西本身也是人们认识世界的方式的一种。嗯啊，所以在钱上，我觉得有一个未来主义的图像，真是很挺好的。对对对，挺好做的哎、嗯，那您说为什么这一毛钱要用这个大美人啊？因为一毛钱大家觉得少吧？哦，就用大美人啊啊！大美人应该多一点啊！大美人应该多点、啊什么大美人应该多点啊，什么意思？这维纳斯啊啊啊！对啊，对对啊，啊啊、应该多点嘛。所以一毛钱它少，它它它它多呀。啊，所以人们那那那你比如说你拿一张未来主义能换俩维纳斯，你多高兴啊！哎，有道理啊！哎，那关键时候你看我们刚才说两毛钱上的未来主义，它是呃象征着我们现代人看认识世界的一种方式。嗯，那这维纳斯跟我们认识世界方式有什么关系吗？那它是。过去的人认识世界的一种方式，啊，过去的人认识世界方式<吗>哎，怎么讲？因为你看啊，现代人就是未来主义传达的是一瞬间，嗯，对吧？是一瞬间，也就是说，其实在未来主义的思维构架下，时间是被割裂了。哎，是多少帧的画面？对多少条不同位置的对对对，拼在一块对对对，时间被割裂了，而且时间被重组了，而且其实就是一瞬间，对对吧？时间等价于不同的瞬间，对啊，在现代世界的一秒钟，对，其实就等于二十五帧。哎，对对对，对对对，没错，是吧？就是这样，就是这个意思。但以前的一秒，它就是，但以前根本没有秒的概念，就是在以前，时间啊是一个循环的东西。其实维纳斯这个东西啊，就是说它之所以成为爱与美的神呢，嗯。就是说，我们一方面就是说它美，是吧？嗯、那当然。嗯、但是更重要的是，它其实爱与美说白了是干嘛的？是干嘛的？是生育的。就其实，在文艺复兴的人的价值里，啊，嗯、就最重要的一个东西是，就是爱情最终的意义，嗯，还是让它开花结果。哦，生孩子。你看莎士比亚的那个那个十四行诗的第一首。嗯不就是那个那个那个什么 ？From various creatures we desire increase。嗯，从这种最美丽的这个生物中，我们渴望繁殖，嗯、是吧？就是就是他他去强调爱情的一开始的意义就是，嗯、爱情我是渴望从这朵花里面去开出种子的，嗯，是吧？那么这个是爱的意义。所以你看，维纳斯作为一个爱神吧，嗯，他身边永远会带着这个丘比特，嗯，是吧？丘比特跟维纳斯凑在一块才是爱神，然后由丘比特去射箭。不是由维纳斯去射箭，对不对？为什么爱神是一小逼孩啊？其实这就意味着说，这爱爱爱爱情里面它是有一个循环，对吧？嗯、然后呢，这个咱们那个就是在那个意大利啊，那个是十六世纪后半年的样式主义哈，嗯，它有一张画，就是那个布隆奇诺的那个《爱的寓意》嗯。哎，这画怎么画？《爱的寓意》也叫维纳斯、丘比特愚蠢。和时间啊，就是那画画的，就是那个丘比特去捏维纳斯的乳头，然后去亲吻维纳斯。哎呦，这么香！然后后面没时间老人撩开一帷幕，后面有一些面具，什么拉拉形象，还有蛇什么的哈。啊啊。然后这这个画呢，就是国内的很多这个书，还有包括国外的一些书，都会把它理解成他妈逼的乱伦。啊！乱伦，说那个丘比特跟维纳斯乱伦了。这这为什么乱伦呀？对对呀，我他妈捏我妈乳头叫叫他妈乱伦啊！对呀，那你要照这么说的话，那埃斯特雷斯姐妹你知道那话吧？埃斯特雷斯姐妹就是一个女的捏捏另外一个，哦，我知道知道，观众知道。那那埃斯特雷斯姐妹是他妈同性恋啊？哦，不是吗？那当然不是哦，那那说的是什么呀？那说的是表示她要怀孕了。哦。这就表示她要怀孕了。对捏乳头表示她要怀孕了。哦、那么丘比特在这种意义下啊，就表示维纳斯要怀孕了。吻维纳斯，捏维纳斯乳头不是表示她要怀孕了，嗯、因为丘比特跟维纳斯是一种什么关系？什么关系？对吧？那么孩子去捏母亲的乳头意味着什么？饿了呀，这孩子饿了不是意味着，因为孩孩子告诉别人我是母亲孕育而生的。哦，那么这个其实孩子对母亲的爱，他。就算乱伦又怎么样了呢？就算乱伦里面，他也说了一个西方文化史的基本原理啊。啊，这个基本原理叫循环啊，就是时间的循环。时间是什么？就是一种循环呀、啊，就是从这是循环了。因为维纳斯生了丘比特，丘比特再去爱维纳斯，是不是一循环啊？哦。就是你们平时，咱们平时所谓爱的循环啊，对，爱的循环呀、啊，说我他妈的到到到到过去了，我跟我妈恋爱了，然后怎么生下来我，这这不就是也是爱的循环吗？嗯、对吧？好，那么咱咱们再看撩开他帷幕的时间老人是什么？嗯，如果你说他们俩乱伦，那关他们时间老人是什么事儿？干嘛要时间老人来拉开帷幕啊？对,啊对不对？那时间老人为什么要拉开帷幕？时间老人是时间呢？时间的本质是什么呀？循环呢、啊？哦、嗯。维纳斯怎么产生的？维纳斯不就是时间老人克罗诺斯去割了乌兰诺斯的生殖器，扔到海里漂了一朵浪花变成了吗？维纳斯本身就是一个什么时间循环的产物，啊，对吧？嗯、它本身就是循环而生的，所以这个时候由时间老人去雕刻它很正常啊。那么再加上后面有一个蛇的形象，后面有一蛇的那个贪食蛇、嗯、蛇的形象，所以贪食蛇就是吃自己尾巴的蛇。当然那个、嗯、那个那个、那画、个、里把那贪食蛇画成一人了，是吧、嗯？但是。咳咳他吃蛇的，他吃自己尾巴的蛇象征是什么？还是循环啊，因为时间老人是拿着镰刀去割掉的那个乌兰诺斯的生殖器，对吧？那么这个镰刀的动作就是周而复始，那蛇吃自己尾巴的动作也是周而复始，是吧？嗯、所以那张画里充充满了各种意寓意，就是爱的寓意，就是就就就是、爱是什么？其实是一种周而复始。那么莎士比亚在他的十四行诗里说的也好，因为为什么你他妈要从这么美的线画里？那个、那个、那个、那个、那个渴望生殖，嗯、对吧？没什么。因为这样的话，美丽的玫瑰将永远不会凋谢，嗯，因为它循环了，对吧？所以，秋这个维纳斯的形象，这个东西本身，因为维纳斯本身就是由时间老人割掉了，是吧？什么什么的变成的，是吧？维纳斯本身，它就代表着一种爱的循环，哦、嗯，代表着爱的循环，<而>代表着时间的悠爱，对对对，对对哎、而这循环就是时间、嗯、啊，就是爱神的意义，所以它代表了一个过去的人对于时间的看法。那我就明白了，为什么这个意大利的欧元这一毛钱上要用这个维纳斯的头像？对，因为它要象征着永恒，象征着时间，象征着循环。对，对啊，这个一毛钱它也是永恒的，对，它也是个循环，对吧？没有一毛哪来两毛啊？对，是吧？没有两毛哪来一块？对，哎，话说这一块上面为什么又要用这样一个维特鲁威人呢？这也是代表着一种理解。世界的方式吗？对啊，因为这个维特鲁威人实际上是用另外一种方式去理解的时间。哎，怎么讲？因为他把时间和空间结合起来。时间和空间结合起来对对对。对对对，因为其实我们前面说了，时间是个循环，对吧？那,那么用什么图形最有利于表现循环呢？什么呢？圆形。哦，圆形。哎，还真是，圆形,圆形是没有始没有终。对啊，嗯，对，圆形无始无终代表时间循环啊。嗯、那么如果圆形代表时间的话，那么我们说用什么能代表空间呢？那圆形不能代表空间，圆形代表不了空间，因为圆形没有方向。哟，还真是。我们说上下四方为宇，古往今来为宙。嗯，圆形没有方向，它代表不了时间，所以只有方块才有时间。方块就是说，以前我们在画画的时候啊，老师教我们画画的时候，有一个方式叫宁方勿圆，对吧？对。为什么要宁方勿圆呢？为什么？因为圆没有方向。哦。所以圆没有方向的时候，你不知道他脑袋是朝向哪儿的。因为你画一圆圈，你说他眼睛在哪，哪儿都行。但是如果你把脑袋归纳成一方块，那眼睛就必须在一个面上。对。所以空间一定要用方来表示，而且你看，一个圆它代表几维空间你也说不上来，嗯，因为它没有长高，没错，只是一维的，<错>对吧？但是一个长这这这个这个这个立方体，我们就很明确说这是一个二维的长方块啊，呃，方块啊，还是一个三维的立方体，还是一个四维空间的立方体，我们就能说得很清楚。明白了，所以方代表一种空间，或者说直直线本身是吧？直线啊，角啊，这些东西带角带方的、嗯、都是一种空间，而圆它是一种实间。那这个维特鲁威人，他一个圆套着一个方，他就是想表示这个时间与空间的结合吗？因为在古希腊不是有一个著名的悖论吗？嗯，怎么讲？就是画圆同方啊，嗯，是吧？就是说看你能不能用直尺和圆规画出一个面积相等的圆和方。是、啊、那么就是看时间和空间是不是能够结合在一起。嗯、所谓我们说天圆地方，其实天是什么？是时间。啊、嗯，天代表着一年四季。代表周而复始，代表季节变化是时间，<错>而地是空间。嗯、那么天和地能不能统一在一起，就是时间和空间能不能统一在一起。嗯，那么这个悖论在古希腊不是也没背？这咱们原来节目里不是也说过吗？是，我们那个转呀转呀转呀转，对，是吧？也说过这个时间呀、啊。啊，然后那次你相亲不是因为那事儿没成功吗？是吧？是是是，我我不是后来那什么了嘛？是吧？是啊是吧？所以那个那个行翻篇了，咱咱咱咱接着说这。个。就是说就是说，那那其实化圆同方的意思就是说，要要把这个时间和空间结合起来。但是古希腊不是没成功嘛？是啊，他不是没用知识圆规做出来嘛？哦，对吧？但是，当然后来后后来不是也没做出来？后来就被达芬奇给画出来对，但是达芬奇认为这个东西能统一在人体的比例上。所以这就是我们为什么要研究，就是文艺复兴时期为什么要开始研究人体解剖学？嗯，人体解剖学实际上是要寻找一种人神同构的关系，因为世界自然是大宇宙，人体是小宇宙。那么既然大宇宙是小宇宙也是，那么大宇宙和小宇宙就是同构的。嗯，大宇宙里有什么，小宇宙就就就有什么。所以这个时间与空间的关系是能在人体身上找到平衡。嗯，所以他用一个人的，你看这人怎么着就就就就就方了呀？静止的时候，嗯，那怎么着是圆了呢？运动的时候，嗯，对不对？实际上，时间就是运动的空间，啊，空间是静止的时间。就虽然我们用尺规做不出画圆同方，但是不要忘了，就是你人体最神圣的人体本身就是画圆同方，对啊，对，辩证统一，对吧？虽然古希腊一直也没有找到这个人神同构的啊的这个窍门，但最终啊，对吧？这个。西方文化在耶稣基督的身上找到了人神合一的啊，对对对对对，这就这么回事儿嘛。所以文艺复兴把这个东西给抛出来了你看，听陆毅老师这么一说这三枚硬币啊啊，瞬间就什么成了无价之宝啊？为什么呀？啊，它是过去的时间，对对对，现在的时间，以及时间与空间的辩证统一。对，我把这三枚啊，饱含着这个。无限深意的硬币、嗯、作为礼物<好>送回陆毅老师好。好，而且呢，我们下一期将由沙东啊再为我们大家一起介绍一千法郎面值的硬币的西方文化的基本原理，行吗？啊、哦呃，祝你好运、哦、好，好再见，再见，嗯。